0: Bienvenidos a Tecnología en 30 minutos, ponte al día. El Tecnoticias diario de Tecnología y Gadgets, donde damos un repaso a la actualidad tecnológica explicando las causas, las consecuencias y el porqué. 30 minutos de repaso tecnológico y después a otra cosa carrascosa. Esta sala fue grabada el 29 de noviembre de 2021 a las 3 de la tarde hora española y hablamos entre otras cosas de… TV añade un canal sobre Maradona, Aerotaxis en Francia, Telefónica traerá el 5G de verdad pero para industrias y muchas más cosas como siempre con nuestros colaboradores y con la audiencia participando tanto en el programa como en la comunidad de Telegram, a la que os invitamos para poder interactuar con nosotros y el resto de la audiencia. Os dejaré enlaces a la misma en las notas del episodio. Os esperamos mañana, como siempre, en el podcast de Tecnología y Gadget.
1: El audio de la grabación no ha sido editado. ¿Qué pasa, Togallo? ¿Qué, pasa, Togallo? ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Perfecto, pues arrancando, arrancando un lunes bonito y especial, ya lo sabes. ¿Has conseguido dormir algo? Pues afortunadamente sí, afortunadamente he conseguido dormir. Este es bueno hasta para eso. Así que de momento cruzo dedos, cruzo dedos y seguimos así. Sí, sí,
0: sigue cruzando
1: dedos, sigue cruzando. Eso, eso, bueno, para los que estén en la sala y digan estos colgados que están comentando, bueno, he sido papi. Eh, pues un niño muy guapo, muy bonito, muy hermoso <risa> y ahora, Menos pues, mal que ha salido la madre eh, Efectivamente, y pues nada, toca lidiar con esta criatura que tiene dos días Y como te he comentado, pues sí, he dormido, he dormido bien Así que vamos a seguir así, a ver si es posible Pero antes de volver a la cama a dormir, si es que se puede Dejadme, pues nada, hacer este recordatorio rápido Es lunes ya 29 de noviembre, que se va el año, pero que se vaya ya de 2021 y nada pues estamos en las tecnoticias de nuestro club tecnología y gadgets ya lo sabéis que vamos a repasar en 30 minutos la actualidad tecnológica lo que se está cociendo lo último vamos a hacer nuestras pesas nuestra media hora de pesas tecnológicas para ponernos al día y después cuando terminemos que pasa así de volado a otra cosa carrascosa david saludo oficial qué tal estás tocayo
0: pues bien, un poco cuesta arriba por un montón de papeleos que tengo que hacer.
1: Hacienda somos todos, pero nos llama solo unos pocos. Y por lo demás, bien. Bueno, tenemos a Katy de viaje internacional y tenemos a Ángel de viaje internacional. Ángel va a volver a China, va a volver al futuro, vuelve ya a Shenzhen, después de tirarse aquí unas semanitas en España que tanto lo echaba de menos ver a familia, amigos y trabajo. Eh, como sabéis y si no lo sabéis os lo cuento Ángel le espera ahora una cuarentena de 21 días en China metido en un hotel designado por el gobierno donde más que aburrir se va a trabajar como un loco pero que nada ahí le darán de comer como si estuviera en la habitación de un hospital, no puede ni salir de ella le dejarán la... Eh, vendrá un hombre enfundado en un traje a dejarle una bandeja es verdad que ha dado negativo, ha tenido que hacer dos PCR's, curioso David, una PCR hace siete días y la última PCR que ha hecho antes de poder volar para allá, Bien. y también negativo los dos. Así si que nada, cual? tendremos a... Hmm.
0: ¿Y si cualquiera de las dos hubiera dado positivo, ojo como es Buah. China, tres meses sin poder volver a entrar?
1: Efectivamente, ahí lo estáis viendo, ¿no? Un poco también hablamos aquí, no vamos a hacer mucho off topic, pero las restricciones, que si nos lo pensamos, no nos lo pensamos, ¿qué hacemos? Pues mira, ahí está China. Si Ángel da positivo, nos lo hubieran dejado entrar en tres meses. Así que el hombre estaba cruzando los dedos porque al final pasas por aquí, pasas por allá, tiene noticias de que, claro, en España están subiendo los contagios en algunas zonas, ha pasado por Valencia, ha pasado por Cantabria, en Cantabria están subiendo también, y el hombre estaba asustado, imagínate, eh, su mujer ya no lo puede ver en 21 días, cuando vuelva a China más lo que lleva sin verle, imagínate que se come esos tres meses, sin volver. Bueno, hubiera sido una locura, pero bueno, eh, está Ángel volviendo tranquilamente, así que en breve, como lo vamos a tener confinado en un hotel de China, va a estar guay porque nos va a contar de primera mano cómo se vive esa cuarentena en el hotel de China, quién le atiende, eh, si le ha tocado un hotel bueno, si le ha tocado el cuchitril más chungo de... porque eso puede pasar, ya nos lo dijo, te toca un hotel un poquito bien o te toca uno que te quieres hasta morir porque le ha pasado a gente que conoce él. Bueno, eso lo vamos a vivir también, que tendrá tiempo para conectarse. Y vosotros, pues nada, estáis aquí escuchando, muchísimas gracias. Mi tocayo Carrascosa va a hacer ahora la magia y va a poner ahí el canal de Telegram para que os podáis unir. Está bien, porque desde que lo podemos poner aquí en Clubhouse, ahora que hemos notado que la gente se une más al Telegram. Tenemos un Telegram tranquilito, no da mucha guerra, ponemos cositas de vez en cuando. 163 miembros ya en ese Telegram y subiendo. Además, mira, ha entrado happy que ha compartido hace poco aquí el... Que yo he estado tentando de comprarlo un par de veces, el Regreso al Futuro de Playmobil, este, el coche, el Lorian eh, Joder, pues eh, sí, es un caramelito super Javi, es un caramelito. Bueno, pues nada, vamos a arrancar, que se nos va esto voladísimo. David, yo quisiera comentar eh, el tema del 5G, el tema del 5G, pero si queréis antes del tema del 5G, vamos a, como hemos hablado ahora del... Javi, comenta, ¿tú le tienes o no le tienes ese Playmobil de Regreso al Futuro?
0: No, la verdad que no, pero he visto hoy de oferta y digo, mira, para todos nosotros que somos muy críticos,
1: yo soy amante de esa peli. Yo no,
0: y... yo yo no, no sé si es que está pero... queriendo decir que la fundación Super Javi ha aceptado donaciones de un Playmobil.
1: <ríe> Puede ser, que la esté tirando por ahí. Eh, la verdad que yo...
0: lo. Es de las pocas pelis que te meto, Tengo Blu-ray y tengo incluso una figurita de Lorean que vengo venido con la historia especial y me las he visto muchas veces,
1: ¿eh? Bueno, pues esto, este cochecito de Playmobil, que joder, está muy, bien, está muy bien, está muy bien, tiene luces, tiene todo, yo lo he visto, ya te digo, además en directo, me, en el corte inglés y demás, eh, pues nada, eh, yo no, me yo imagino que sea por el, eh, o el Cyber Monday o el Black Friday, da igual, porque aquí se juntan las dos cosas, en Amazon ahora mismo tenemos un cóctel de las dos cosas, eh, joder, 34,79, revisando precios, pues te diría que me dice Kipa que sí que es el precio más bajo el que he estado aquí ha pegado un día un bajón pegó un día un bajón a 30 y, uh, pegó un día un bajón a 18 que pudiera ser uno de esos días de precio erróneo o algo de eso pero pegó un día un bajón a 18 el 15 de octubre bueno bueno pero no ha estado tan bajo como hasta ahora o sea que eh, un regalito chulo hay un caramelito bueno una cosa antes de arrancar eh, estamos en Cyber Monday vale Cyber Monday eh, quizás suena menos que Black Friday al menos para la gente que no está un poco todo el día quizá conectada al final eh, los senior los senior nuestros padres y demás o abuelos así que el Black Friday lo tienen no, les suena les suena seguro porque es que ya lo ven hasta en las tiendas eh, cuando van por ahí pues todos los carteles son Black Friday ya les suena no eh, pero el Cyber Monday quizás sea un poco más desconocido para el gran público porque tuvo su estreno así como el Black Friday que ya lo hemos comentado aquí data de los años 60 el 28 de noviembre de 2005 fue cuando se celebró el primer Ciber Monday. Bueno, pues fue una nota de prensa, comunicado de prensa de shop.org, titulado Cibermonday. Monday. Se convierte rápidamente en una de las mayores compras en línea del año. Pues esa, esa, bueno, pues esa acción de marketing para intentar potenciar las ventas online cuando en 2005 no eran ni de lejos lo que son ahora, pues se eh, ponían ofertas bastante chulas generalmente pues enfocadas al ámbito de la electrónica y sí que se encontraban cosas, cosas, pues bastante, bastante chulas. Y ya, pues estamos viviendo una especie de híbrido entre que ya casi todas las compras son online y ahora no tiene mucho de gracia comprar online o un Ciber Monday que ya compras online en el día a día, ¿no? David, eso es verdad que se ha fusionado ahí un poco de forma de forma extraña, pero valga este Ciber Monday y valga las ofertas, y ya está. No, ya, total. ya no solo eso, Tocayo, ya
0: es que ya no ya no tenemos ni Black Friday, ya no tenemos ni Cyber Monday. Y ahora bueno. para Amazon tenemos la semana del Cyber Monday. Eh, tuvimos sí, sí, la sí. presemana o el premés de Black Friday. O sea, va a ser... Yo ya desde hace dos años acaba octubre y es Black Friday. Hasta sí. la primera semana de diciembre... Caí ya es cuando dicen, oye, que os habíamos dejado los precios al mismo precio en muchos casos que teníais en agosto, pero que os hemos ido subiendo poco a poco y ahora ya os la vamos a clavar doblada. Porque ya, pues a los que os habéis pillado o no habéis comprado antes, ahora ya es cuando cuando vamos a subir los precios. Pero sí, efectivamente, el Cibermonde y antes sí que.. sí que además solía tener ofertas bastante chulas, incluso en Amazon tenía ofertas bastante chulas, eh, porque no era tanto un. Un canal, digamos una forma de venta de dispositivos Amazon Sino que era más bien un desestocaje de, del propio Amazon Pero ahora ya no, ahora es prácticamente lo mismo que tenéis en el Black Friday Lo tenéis en el Cyber Monday Y es como que, pues bueno, pues en vez de acabar el viernes eh, Acaba el lunes, martes
1: Pues lo de siempre, hay ahora ofertitas con cabeza Y comparando siempre, que no pueda parecer un chollo Que a lo mejor no lo es pero nada, el Ciber Monday, pues, arrasando. Y hay una efeméride, David, que yo la tengo guardada, que no te la he dicho para sorprenderte, pero además de que hoy es Ciber Monday, que se celebró un 28, como digo, de, de noviembre de 2005, por primera vez, hay una, una efeméride, una maquinita, una maquinita, seguro que hay Galo por ahí que está ahí abajo, incluso Fernando, pues, les gustará. Hay una efeméride cumple nada menos que 49 añitos. Ojito, el año que viene cumplirá 50, pero bueno, este año son 49 añitos los que cumple Pong, considerado el primer videojuego de éxito comercial de la historia. Hoy no podía dejar pasar esta efeméride de David porque Pong fue una auténtica revolución eh, lanzado por Atari, bueno, pues eh, los cofundadores, Nolan Bushnell y y Alarcom, pues nada, eh, decidieron lanzar eh, esta maquinita para intentar también, eh, fue una revolución, bueno, pues había pinball, y había otro tipo de máquinas, y el Pong comenzó a ponerse en los salones recreativos y supuso una auténtica locura. La primera unidad, el primer arcade de Pong, se puso en una taberna, en la taberna Andy Handicapa de su nivel en California, funcionaba con monedas, y fue una auténtica locura, una auténtica locura. Cada máquina arcade de Pong generaba aproximadamente 200 dólares de ingresos a la semana, que eran cuatro veces más de lo que otros juegos de pinball y máquinas de discos que había por aquel entonces, habían ganado en las mismas rutas, así que eh, ojito ojito a la locura de pong, todavía se puede jugar, recordar eh, esos dos palitos y esa pelotita cuadrada que algunos asimilaban a un tenis, también un ping pong, claro que sí, de el, ahí el nombre quizá también, pero eh, la locura del pong, así que es que sigue siendo divertido así el que... pong, David. ¿Te pones a jugar con alguien? Ta
0: te has cargado mi productividad esta tarde, gracias.
1: Pues yo, la verdad, no me importaría. echar. Hace muchísimos años que no jugaba un Pong. Tengo mi primer recuerdo de, de mis tíos con una maquinita de estas. Igual se acuerda, Galo, que tenía. Cambiabas de tenis a hockey. De hockey, ya no sé qué, eran unos interruptores. Yo me acuerdo de esa maquinita en casa de, de mi abuela, mis tíos. Y, había, y ahí estaba el Pong también. Ahí estaba el Pong. Yo pues toqueteaba un poco ese mando pues en recuerdos vagos, ¿no? Yo ya fui ya más generación, tú lo sabes, 8 bits, será Nintendo, esto es un poquito antes, pero valga esta efeméride, 49 añitos el Pong, ahí lo tienes. Ahí total, es nada, ahí, ahí es nada. Total, total Javi. no tiene tiempo.
0: Yo hace sí, tiempo Javi. Javi. Vi, vi una versión nueva del Pong, bueno, versión nueva, digital, en, un, en una recreativa de pues, un centro comercial en Madrid, ¿eh? En una, una versión digital que podía jugar al lado de los típicos billares y tal, yo creo que incluso era hasta de más jugadores o sea, era en forma de estago ¿no? y cada lado tenía un, un para moverlo pero sí, sí, las he visto en recreativas actuales todavía, una versión como mejorada no al, a estos tiempos uh
1: -huh.
0: Yo he de deciros que en el museo de Arcade de Madrid que está en el ABC Serrano, allí tenéis una, por si acaso queréis pasar
1: bueno, David, pues hacemos una cosa. Cuando pase yo por Madrid, porque aquí los no. salones recreativos han desaparecido, dime, dime. ¿Nos pasamos? Claro, nos pasamos. Echamos un Pong, verdad. Tengo ganas. No, 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 no. Pong, muy divertido. Y nada, venga, vamos a arrancar con una tecnoticia, que esta yo creo que es importante. Es importante porque Telefónica se pues, ha anunciado ya que va a empezar a comercializar servicios 5G industriales a partir de enero. Y esto, pues, implica, pues, eh, pues servicios eh, con robots, con asistencia remota, drones y más. Es decir, bueno, pues, un impulso al 5G de una manera para que pueda aumentar la productividad de muchas empresas, que no es eh, 5G eh, SA o Standard Alone, eh, que se considera o se llama también 5G Real, David. Pues Telefónica ha anunciado tres servicios mmm, con Telefónica Tech que estarán disponibles a partir del 1 de enero del siguiente año. Tres servicios y tres modalidades distintas de conectividad. Como digo, la forma de aumentar la eficiencia, la productividad de empresas con estas tres nuevas eh, ventajas con el 5G. Nosotros, David, ya sabemos lo que es manejar algo en remoto con una conectividad eh, 5G. Unas pruebas que nos hizo Ericsson hace muchos años en el mobile, ¿no? Y bueno, pues las tres primeras propuestas desarrolladas por Telefónica Tech, que estarán disponibles, serán Robots AGV 5G. Es una, una solución para el sector empresarial, industrial, de logística y de transporte, que está basada en los vehículos guiados de forma autónoma para uso industrial. El objetivo, pues mejorar procesos y operaciones mediante la realización de tareas repetitivas, automatizadas, sin intervención humana, como el desplazamiento de cargas y su almacenaje en las naves, pues nada, lo que me viene a la cabeza aquí en tiempo real es, eh, pues nada, habrá habrá debate, habrá debate, porque bueno, pues si quizás estamos poniendo un poco en peligro el clásico mozo de almacén con la Fenwis, no lo sé. Hemos hablado ya aquí de tecnología eh, que va a sustituir empleos, hablamos sin tapujos de ello, David, porque habrá empleos que van a desaparecer, absolutamente. Totalmente. Aquí, estamos viendo lo mismo, estamos viendo el típico operario con una Fenwish que ya no va a necesitarse porque se va a hacer de forma precisa, no se le va a caer un paquete al robot y va a ser más barato.
0: Ya no solamente eso, sino que lo que comentabas tú hace ya 10 años y medio, que no ha, ha llovido, desde esas primeras versiones 5G en la cual manejábamos una retro Volvo a escala 1.13 en el cual las instrucciones las dábamos desde Barcelona, el servidor estaba en Suecia y el aparatito estaba otra vez en Barcelona. Y, sin embargo, pues, éramos capaces de moverlo y mover cargas de manera directa. No, no sería este caso. Los AGVs, Volvo tiene un AGV, en el cual, pues bueno, has pensado en los mozos de almacén, pero yo también pienso en camioneros de minas, que, que incluso no sí, pienso yo. solo en las minas fáciles, sino en las minas realmente peligrosas. Volvo tiene un AGV para este tipo de, de minas, y el objetivo de este 5G es, sobre todo tener o conocer en todo momento dónde está ese dispositivo, no que el dispositivo necesite de un servidor para moverse, el dispositivo es totalmente autónomo, pero luego hay un sistema centralizado de señales que permitiera decir a un dispositivo cualquiera oye, párate porque ha pasado X, para eso, para eso sirve, que lo mezclaríamos con ese segundo servicio que, que comenta Telefónica, que es la asistencia remota, eh, que bueno, gracias a ese servicio incluso, permitiría a técnicos eh, no ser tan cualificados, o incluso ahora que hemos dicho el la parte de que a lo mejor eh, elimina ciertos empleos, también da facilidad a otras personas eh, para ser manos remotas, en lo que se, se conoce comúnmente en el mundo de la tecnología, manos remotas, que es una persona que no está tan cualificada técnicamente como pudiera estar eh, un técnico. pues Por ejemplo, me, me acuerdo ahora mismo... ...de la caída de Facebook... ...que prácticamente los técnicos que tenían... ...en el centro de datos que provocó la caída... ...no tenían el conocimiento especializado... ...para poder hacer las reparaciones necesarias... ...pues si hubieran tenido este servicio... ...que les permitiría eh, operar, reparar equipos... ...en tiempo real, sin necesidad de que ese técnico experto... ...se encuentre físicamente... ...pues la verdad que esto hubiera dado... ...bastante, bastante uso... ...y luego el tercer servicio que tienes ahí... Pues es uno que le va a sacar mucho rendimiento la DGT que ha ampliado hace poco, no sé si ha sido hoy lunes o este fin de semana, a finales de semana pasada, que ha ampliado sus drones de vigilancia de tráfico de 10 a 80 para, pues bueno, todo esto, necesitará pues también bastantes temas para estos vuelos no tripulados con dron, zonas perimetrales, eh, también esta solución de telefónica incluye los propios drones multirotor de ala fija o VTOL, de los cuales hemos hablado, esos taxis autónomos. Eh, pues bueno, ¿qué es lo que va a tener esta conectividad? Pues Movistar Internet 5G, al estar soportada al 100% sobre la red pública de telefónica, supone una menor inversión para la compañía, también tendrá la red privada virtual 5G, que a diferencia, pues bueno, genera una red propia para esa empresa o la capacidad que tiene Telefónica, que ha ido desplegando pequeños eh, nodos 5G, pues le permite incluso eh, subvender o realquilar esa dedicada 5G para otras cosas, quizá a lo mejor, o soluciones más complejas que vayan completando el portfolio de Telefónica.
1: Pues estas aplicaciones comerciales eh, para empresas, pues bueno, pues seguramente vayan a suponer un impulso importante, como estamos comentando. Bastará, bueno, pues empezar a verlo en aplicaciones eh, en el día a día y seguramente las primeras empresas que lo empiecen a aplicar sean protagonistas de noticias y portadas, así que lo empezaremos a ver enseguida, seguramente no tardemos mucho cuando arranque el año y a ver qué tal, David, a ver qué tal. A ver qué tal, a ver qué tal. Veremos un poco a ver
0: cómo, cómo realmente y sobre todo cómo contestan sus competidores... ...ya que muchos de estas operadoras se han centrado prácticamente en el mercado residencial... ...y Telefónica no se ha olvidado en ningún momento de que realmente para él su beneficio operativo... ...no está en el mercado residencial del 5G, sino en el mercado empresarial. Un montón de dispositivos IoT que requieran menos conectividad o una conectividad eh, de baja latencia para saber realmente en todo momento, pues eh, cajeros, poner cajeros donde quieras, sin necesidad de tener un acceso mediante cable, eh, sistemas de vending, de, de eh, un montón de cosas que esa conectividad 5G permitiría eliminar latencias y realmente hacer una operativa eh, del día a día, prácticamente pues como si fuera una operativa mano a mano, directo, cara a cara.
1: Bueno, pues lo seguiremos viendo, le daremos aquí cobertura a David. Vamos a comentar una noticia que yo creo que es bastante relevante. Y bueno, eh, si los hermanos eh, Wright levantaran la cabeza con aquel primer vuelo a motor, ese 17 de diciembre de 1903, David, lo hemos comentado muchas veces, poco menos que cuatro palos, eh, bueno, unas alas ahí bien puestas y unos cuantos metros para inaugurar ese primer bola motor de la historia. Estamos hablando de 1903 y lo hemos dicho muchas veces. Fijaros que en el 69 estábamos poniendo un pie en la luna. Y nada, pues eso coincide además casi casi con la segunda edición de, bueno, pues de los Juegos Olímpicos modernos. En 1900 se celebró la edición en París, después de la de Atenas de 1896. Hubo que esperar hasta 1924 para que París albergara unos Juegos Olímpicos y sabemos ya de sobra que en 2024 pues, tendremos la siguiente cita de los Juegos Olímpicos, que será en París, coincidiendo pues esos 100 años con la cita de 1924. Y bueno, digo que los hermanos Wright eh, si levantaran la cabeza porque es que Francia quiere convertir pues la cita de los Juegos Olímpicos en poco menos que la ciudad de los taxis voladores para 2024. Eh, nada, ha informado una nota pues eh, la autoridad aeroportuaria que gestiona los principales aeropuertos parisinos de que van a preparar varias rutas coincidiendo con los Juegos Olímpicos, que irán desde los aeropuertos de París, Charles de Gaulle, y eh, Ibuqnet, a pues, algún punto por determinar y también desde suburbios de la, del suroeste de la capital gala el París y si y Saint Cy de Col pues también tendrán esos puntos donde los taxis voladores que empezamos ya a ver como una realidad empezarán a volar por París en esas rutas ya comerciales para, para darle caña a esto que lo llevamos viendo mucho tiempo y que va a ser una realidad eh, nada en la nota también detalla que unas treintena, una treintena más o menos de fabricantes han sido seleccionados para realizar las pruebas en las que medirán, entre otras cosas, niveles de ruido, la vibración que provocan, eh, la integración segura con los vehículos tradicionales, recordad que no es que vayan por el aire eh, y ya está, bueno, pues eh, la infraestructura debe estar preparada para el despegue, para el aterrizaje, para lo que haya por el medio, para todo, y ojito, tienen dos años, eh. tampoco es mucho, tienen que darse mucha prisa, si es verdad que lo quieren llevar a cabo ahí, Airbus, eh, Volocopter, Vertical Aerospace Group, eh, unas cuantas que están detrás de esto y Francia está a tope. No sería la primera ciudad del mundo, pero sí la primera, pues que como inauguración de esos Juegos Olímpicos de 2024 ofrezca también a los visitantes de París, como esa imagen de innovación total, pues esas rutas de taxis voladores. En España, eh, en Gran Bretaña, eh, ya hay pruebas para los estáis viendo, y Hang está por aquí, los drones eh, usados también para la Policía Nacional que hemos visto, pero poder llamar a un taxi que aterrice y salir volando, cada vez más cerca.
0: Sí, cada vez más, más cerca, de por sí, el, el otro día estuve, estuve hablando para ver si, si podemos arrancar al final una idea que tenemos de programa, y, y pues bueno, el otro día estaba hablando con, con la gente de U-Miles U-Miles es una una startup española que tiene también un, un aerotaxi biplaza Que se llama New Concept Y bueno, la verdad que es un poco ver también todo esto este, La ventaja de U-Miles es que son aeronaves eléctricas eh, La de Airbus no es 100% eléctrica y pues bueno, eh, veremos un poco todo lo que dices, porque por ejemplo, hablaba con él el otro día sobre esas limitaciones de elevarse 800 metros, que aunque parezca una barbaridad, pues es que en ese espacio hay que meter bastantes más cosas, hay que meter los diferentes aerotaxis, los edificios altos, eh, no te gustaría seguramente, o al menos a mí así de primeras, que yo estuviera en un parque y de repente pase uno de estos por encima o se quede encima porque tiene que esperar a que pase otro. Veremos un poco a ver eh, qué es lo que enlazan con, con toda esta tecnología y sobre todo lo que veo yo más, creo que, que estos aerotaxis no están ya eh, operativos porque todavía no se ha legislado. Creo que el problema viene más un poco porque estamos en pañales a nivel de legislación y quizás este empuje de la ciudad de París con el, con el objetivo de, de los Juegos Olímpicos obliga un poco a todo el viejo continente, ya que pues las normas de aviación son comunes dentro de, de todo el continente, eh, obliga un poco al continente a empezar a legislar y a tomar en cuenta pues estas nuevas iniciativas que tienen muchas empresas grandes, como Airbus, pequeñas, como U-Miles, que, que permiten o que, que montan un nuevo sistema de... De, de transporte de personas, tener en cuenta que muchos de estos dispositivos son autónomos, muchos de estos dispositivos vendrán, te recogerán, eh, pero claro, nos falta definición de qué es un aeropuerto, eh, un eh, no el aeropuerto como estáis pensando eh, con Barajas o con el Charles de Gaulle, que ahí, entre comillas, tiene su torre de control, tiene su, su gestión de tráfico aéreo. sino no, vale, eh, yo quiero llegar al centro de Santander, ¿dónde paro? Al igual que hay paradas de taxi, pues habrá estos intercambiadores de aerotaxis en los cuales pues podrán aterrizar con seguridad, eh, establecer esas normas. ¿Qué pasa si por un casual eh, tiene que esperar demasiado tiempo un dispositivo de estos y al final tiene que realizar un aterrizaje de emergencia? ¿O lo tiene que realizar porque sí, dónde lo realiza, cómo lo realiza, en caso de accidente. Porque, claro, si hay uno o dos, pues los accidentes son pocos, pero es que la perspectiva es que haya bastantes. Y al fin y al cabo, pues habrá algunos autónomos, otros no tan autónomos y otros que sufrirán, pues, errores, ya sea por errores de programación o por eh, errores de cálculo mal gestionados por la aeronave veremos un poco también toda esa parte de la inteligencia artificial y ver quién realmente es responsable es responsable la empresa que ha desarrollado la inteligencia artificial es responsable la empresa que pone el servicio todo eso son actualmente incógnitas que no sabemos cómo se van a resolver eh, habrá seguros, no habrá seguros veremos a ver un poco qué nos depara y si esta, para mí buena idea de engancharlo con los Juegos Olímpicos que nunca me han gustado 100% porque creo que son una pérdida de dinero a expuertas, pero que obligan a muchas ciudades y a muchos gobiernos a apretarse los machos en algunos aspectos con el tal de aparentar. Y pues esta parte de los VTOL, estos taxis de, de despegue vertical, pues posiblemente nos ayude a que los gobiernos en general, ya que, como os he dicho, la legislación eh, de gestión del espacio aéreo es comunitaria, veremos a ver si esa legislación dentro de esos dos años nos llega también aquí en España y quién sabe si el día de mañana no vemos un Uber, un Cabify, un X por encima de nuestras cabezas o lo podemos solicitar para ir de un lado a otro de la ciudad en apenas 10-15 minutos y ahorrándonos todos esos terribles atascos que hay en las grandes ciudades.
1: Pues nada, vamos a ver si llega o no llega a París a tiempo. Eh, como dice David, la tecnología es posible casi siempre muchísimo antes de la legislación y mucho, digo yo, tienen que correr. ¿eh? Empieza 2022 ahora, así que vamos a ver si llegan o no. O es simplemente una artimaña de publicidad para los Juegos Olímpicos de París 2024. También pudiera ser. Y luego, pues ahí, no hemos llegado. Pero bueno, ya has copado titulares. Al final, muchas veces, es una estrategia que se sigue. David, yo tengo eh, para rematar una. Vamos a rematar con una. No sé si tienes algo, si no, remato, ¿eh? Como tú me digas, toca yo. Como quieras. Yo, si quieres, eh, la que tengo la puedo guardar para mañana. Venga, pues remato con algo rápido. Así terminamos en punto. Hemos hablado muchas veces de Pluto TV. Si no tenéis Pluto TV, yo os diría que os la descarguéis. iOS y Android. Gratis, no come pan. La tienes ahí y, vale, puedes tener Netflix, puedes tener HBO, pero es que Pluto TV está creciendo cada vez más. Más de 100 canales gratis y además la posibilidad de poder ver cosas a la carta. Y empezó, bueno, pues como una tímida aplicación que iba añadiendo canales gratis, pero es que ya tiene bastantes, además llenos de series, de de, bueno, pues de de pelis, de todo. Y lo único que pasa es que, bueno, de vez en cuando pues te comes un anuncio y sigues viéndolo, pero es que es gratis. Bueno, pues han añadido un nuevo canal que me parece cuanto menos curioso, ya que ha sido, pues, eh, ha sido, pues, se ha cumplido un año desde que falleciera Diego Armando Maradona y han añadido un canal dedicado 100% a Maradona, 100%, 24 horas con contenido de Maradona, Maradona sin cortes. En el día del 900, pues nada, 30 años de repaso de la carrera del de, de Diego, grabado por sobre todo con contenido de Telefe, la, el canal público argentino se inauguró en el 90%, y ahí estarán, lo digo porque aquí pues, nos sigue mucha gente también pues hay forofos al fútbol y que lo sepáis yo no lo he visto todavía pero lo voy a echar un vistazo ahora, que bueno pues a mí el Diego pues para mí ha sido el mejor y el más grande de los grandes
0: Venga voy, a ser, voy a ser yo el malo
1: Jugando espero, al fútbol, tocayo.
0: Voy a ser yo el malo y espero que no eh, pase lo que pasaba con las televisiones analógicas y que empiecen a salir rayas para rato
1: <risa> No está mal tirada no está mal tirada, te concedo el humor, te voy a dar un 8 de 10, bien, bien. Es, también es verdad que es fácil esa, con, con Diego hacer ahí coñitas, pero bien, bien. Yo la voy a poner, yo a ver qué tal, a mí pues me gusta mucho. Además, es verdad que además pasa algo con los contenidos así de los 80, eh, 90, que se están muchas veces también eh, remasterizando y es la inteligencia artificial, que está convirtiendo vídeos antiguos a 4K y demás, pues están permitiendo ver cositas de manera pues muy chula. Con Diego ya he visto algunos vídeos de goles antiguos eh, remasterizados y es una pasada. Así que bueno, pero para el que le guste, por supuesto, porque esto es o te gusta o no te gusta, pero bueno, curioso cuanto menos ese canal de Maradona en Pluto TV. Pues espera, que sube Galo, sube Galo antes de irnos, va.
0: Que suba Galo. Y a mí, Vamos. yo también, sin irme, he de decir ¿Sí? que la foto de Fer, si ese adorno lo has hecho para tu casa, me encanta, Fer.
1: Uh, Fer pues Si te digo lo que me acaba de entregar, el de Amazon que ha llegado antes, me ha entregado la última, vamos, la de eh, Un Buen Día para Morir, que me faltaba, de la conexión de Die Hard en Blu-ray y me, acabo, me la acaban de entregar antes. Y tú con Maclean ahí. Re,
2: reunión de frikis. Pues, David, eh, no tengo ese adorno, pero todos los años estoy diciendo de hacerlo. tío. Y este no, este no va a faltar porque tengo ya cortado el, el tubito el tubo de ventilación lo tengo cortado es solo meter la foto y lo tengo puesto porque tengo unas bolas transparentes eh, sin nada que tengo ahí puesto pues a Darth Vader y a Peterman, sabes y este año tiene que caer tiene que caer nuestro nuestro buen, buen Bruce Willis
1: ahí está diciendo ven te lo pasaremos bien no sé que... buenísimo buenísimo claro, ojo aquí hay un debate ¿eh? aquí hay un debate Fer, a todos a todos los que estáis aquí eh... La jungla de cristal, ¿se considera clásico navideño o no se considera clásico navideño?
2: No hay debate, es película de navidad porque se, porque va a una fiesta navideña de la empresa eh, creo que es uno o dos días antes de navidad y suena el jingle bell y tal en la banda de sonora. Y estoy, sonora. Contigo, estoy <risa> contigo, Esta y lo Kremlin, ya sabes. Eso son es. Los, esas, esas son clases. los
1: clásicos de navidad. Sí señor, los fantasmas atacan al jefe, Calo. ¿Qué tal, amigo? Eh, eh, bueno, ¿qué tal, ¿qué pasa? Que estoy con Fernando, ¿eh? que es también <ríe> película navideña, película navideña, eh, a lo mejor ya lo habéis hablado, pero eh, si sois fans de la serie nueva, de, bueno, la serie nueva, la tercera temporada de Star Trek Discovery, esta, eh, está en Pluto, eh, gratis, que ya la quitaron de Netflix, que a lo mejor eh, algunos no lo saben, y la han estrenado en Pluto eh, TV. Cierto, cierto. Pues yo no lo es sabía, va... muy, muy bien tirada. No, si es que Pluto tiene, joder, si es, que, es que es gratis, joder. Si es que tiene. Y no es, no, no es morralla como, no sé, que la hay por ahí de morraya bien también, pero, pero que Pluto sí, me claro. Lo que pasa es que no, no permite verla la carta. Entonces, eh, esa misión, cuando la pone en el capítulo, tienes que ver sí o sí, no puedes sí. verlo. La 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 misión, Netflix, esa además, misión
2: lineal como, como los clásicos. Es.
1: Tienes que ir a ese es día es y... O sea, claro, lo que tienes a la carta F2 son pelis, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay unas cuantas, hay unas cuantas, en la parte de On Demand, yo creo que son películas solo. eso Otra cosa es que pilles el capítulo empezado y creo que lo puedes eh, poner desde el principio. Me parece que eso sí, pero no elegirlo así como tal. Pues a ver si hacemos un día una sala, David, tranquilamente, sin prisa, de todas, 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 repasando todas las plataformas, que hay gratis para el que quiera gastar cero euros y tener pelis series un día las comentamos así como muy rápido si un día nos paramos y hacemos entre todos las descargas nos creamos una carpeta hacemos algo chulo con eso pues oye que son las 3 y 34 sabéis que estamos media horita y ha pasado para ser hoy lunes 29 de noviembre pues yo creo que ha estado bastante bien así que mañana 3 de la tarde volveremos a repasar en media horita lo que se está cociendo en el mundillo tecnológico Arriba tenéis el Telegram, un poquito más arriba está la casita verde del Monopoly donde os podéis unir a este club, que también es vuestro, dice siempre Tocayo Carrascosa, o sea que podéis abrir una sala de lo que queráis cuando queráis. Dicho esto, nos vamos, muchísimas gracias los que habéis pasado por aquí, los que nos vais a escuchar luego en el replay, los que nos vais a oír después también en los podcasts que Tocayo Carrascosa sube a todas las plataformas, así que gracias, gracias y hasta mañana a todos. Hasta mañana. Bye, bye. Hasta luego. Hasta mañana. Un saludo. Si os ha gustado
0: este episodio, la mejor manera de colaborar con Tecnología y Gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos tus amigos. Os esperamos en el siguiente capítulo. Nos escuchamos.